0: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст про большой город, и говорим мы сегодня о кино Москве и о кино в Москве. Пойдем в кино. Отличное предложение, и оно всегда вызывает интерес, энтузиазм, романтический настрой, надежду на хороший вечер. Кино любят все. И смотрим мы его. Сегодня так по-разному. И на экране гаджета, и дома на диване, и, конечно, на большом экране в кинозале. Что будем смотреть? Как Москва стала одновременно и героиней множества фильмов, и популярной киноплощадкой. Мы смотрим кино и узнаем свои любимые места, и вместе с героями проходим по Москве. Обо всем об этом мы говорим с Натальей Макрицкой. Она генеральный директор Объединения «Московское кино». Здравствуйте, Наталья Витальевна. Здравствуйте. В одном из своих интервью вы сказали, что для вас Москва, столица и кино – это вообще неразрывные понятия. На ваш взгляд, какие фильмы лучше всего передают Москву? И какие фильмы совпадают с вашим ощущением Москвы? Я знаю, что вы город
1: любите. Ну, конечно, я люблю город. И приехала сюда больше 30 лет назад. А Москва в 80-х была больше похожа на Москву 20 века. Сейчас Москва совершенно другая. Я, как киновед по образованию, очень люблю Москву 60-х годов. Я люблю, безусловно, Москву, певцов Москвы, выдающихся кинорежиссеров, Данели, Рязанова, которые показывали Москву своих выдающихся комедиях, романтических, мелодрамах и так далее. И так далее. Они, как никто, умели показать Москву. И, конечно, Москва этих выдающихся кинорежиссеров мне ближе. Но и сегодня Москву показывают интересно. Она сегодня обновленная, очень модная. Москва сегодня — это огромный мегаполис, очень серьезный серьезно застроенный и ее сегодня тоже показывают очень интересно в той же последней картине вот в нашем хите по фильме "Последний богатырь" режиссера Дмитрия Диченко Москва совершенно иная и когда по ней бегают не знаю там лисишка на, на курих ножках или летают ступы с бабой Игой мы видим башни Сити или мы видим переулки за Москвой Речи, а Москва сейчас другая. И освещение в Москве сейчас другое. Оно более современное, более голубое. И, например, сейчас снимать кино про 90-е в Москве сложно, потому что это был другой цвет. В 80-е, 70-е, 90-е Москва была желтым освещена, а сейчас она освещена голубым. Вот это, да. То есть вы по цвету определяете, о каком
0: времени вы, Знаете, рассказывать... это не я
1: определяю. Более того, москвич сразу увидит... Врут ему или нет. Потому что если будет кино про 80-е, 90-е годы, он увидит, что там другая световая... Он внутри это почувствовал, он этого не знает, но это... Он москвич, он это понимает и чувствует кожей.
0: А какие фильмы в этом году получили гранты за создание образа Москвы? И вот какие вы бы отметили...
1: Ну, вообще, вы знаете, что Москва очень много уделяет а, значению поддержки кинематографа. А, несколько лет а, наш мэр Сергей Семенович Собянин придумывает и поддерживает различные инициативы кинематографистов и чиновников а, для того, чтобы поддержать Москву, чтобы сделать из Москвы на самом деле мировую киностолицу, которая она, в общем, и являлась, и была, и чтобы продолжать эту прекрасную традицию. А, в 2019 году были в введены гранты. Гранты за создание образа Москвы. И даются они не по творческим каким-то критериям, они даются достаточно по жестким критериям. Вот какое количество минут Москвы у их самых узнаваемых локаций, ее самых узнаваемых мест, прекрасных мест есть в городе. Вот за такое количество минут и выделяются денежные средства. Скажем вот так. так. Вот. Да, и это на самом деле, наверное, честно. Мы занимаемся этим уже четвертый год. С 2019 года, вот в следующем году будет четвертый раз, мы будем давать эти гранты. И в этом году гранты за создание образа Москвы получили 6 картин. Это фильм, как раз о котором я уже сказала, «Последний богатырь» Дмитрия Деченко. Это «День слепого» Валентина Баршака. «Будь моим Кириллом» режиссера Аллы Елисеевой. Как последняя Ира Киреевой картина. «Бумеранг» замечательная картина Петра Абуслова. И такая сказка «Снегурочка против всех» Полины Ануфриевой. Все эти фильмы по нашим условиям должны выходить в кинопрокат. Они должны быть достаточно широко представлены в кинотеатрах Москвы. То есть это не просто кино, которое показали по телевизору телевизору или на цифровой платформе. Эти фильмы должны увидеть кинозрители московских кинотеатров.
0: Ну, раз мы говорим о московских кинотеатрах, вернемся к истории «Москино». В этом году Мосткино отмечает свое 90-летие. Вообще, как оно все начиналось? Зачем оно понадобилось в 1932 году прошлого века?
1: Действительно, это так. Ровно 90 лет назад, ну, это произошло в апреле 1932 года, был создан городской трест, объединенный городской трест московского городского кино, который объединил тогда еще немногочисленные кинотеатры в общую сеть, в которой должна была быть одна политика, одна рекламная политика. Идеологическая
0: структура была.
1: Безусловно, а в 1932 году не могло быть не идеологических структур. Это была московская культурная идеологическая институция. Более того, мы остаемся сегодня такой же институцией. Мы культурная с определенными обязанностями идеологическая институция. А вот в слово идеологическая помещается что? Идеология Москвы. Это образование, это развитие, это поддержка молодого населения, молодых людей и поддержка старшего населения, то есть так называемое московское долголетие. Поэтому мы вот в рамках этих идеологем и работаем. В слове
0: кинотеатр два слова: кино и театр. Для вас какое слово важнее?
1: Ну, конечно, для меня важнее слово кино я киновед, к театру я тоже очень люблю, и достаточно часто в него хожу, но кино — это волшебный сон. Вы помните, был такой мультик Федора Хитрука, фильм-фильм-фильм, okay. где поются песня, где они, конечно и все, конечно, врут, что там тяжелый труд, кино — волшебный сон. Это действительно большой труд, и снимать кино — большой труд, и показывать кино — большой труд, и продвигать. Российское кино — это большой труд, но вообще, безусловно, люди приходят работать и смотреть кино за сном. Кино — волшебный сон. И для меня в этом словосочетании кино, безусловно, главное. И вы этот сон
0: создаете. В Москве 13 кинотеатров, все эти Москино. Вот скажите, это как одинаковые кофейни, везде одно и то же. Или у каждого кинотеатра есть какая-то своя задача, и вы каждому кинотеатру даете свою программу?
1: Безусловно, наша сеть, сеть городских кинотеатров Москино, у нас есть общий стиль, общий бренд, но каждый кинотеатр имеет свое лицо, потому что сеть создавалась на основе детских кинотеатров, районных кинотеатров Москвы. У нас есть, например, такие традиционные детские кинотеатры, которые работают успешно именно с детскими аудитории Это кинотеатр «Березка», метро Перова, замечательный кинотеатр. И кинотеатр «Тула». Это метро «Печатники». Это такие большие районные кинотеатры, где работают, успешно работают с детской аудиторией, где мы проводим наши «Елки», где мы проводим специализированные программы, где мы проводим наши фестивали мультфильмов, при фестивале «Союз мультфильмов». Также хорошо работает с детской аудиторией большой наш флагманский кинотеатр «МОЗКИНО» Космос. Mm-hmm. Это кинотеатр, который находится на ВДНХ. Вот сейчас большим успехом там проходит э, программа Малышарики идут в кино, э, где мы показываем кино для самых маленьких. То есть мы воспитываем свою э, юную публику с года. Уже. То есть сюда приходят мамы со своими, с колясками. У нас есть даже там парковка для колясок, где мы показываем малышарики, сериал «Малышарики», маленькие серии по 2-3 по минуты, где мамы могут поговорить с психологами, с детскими педагогами и так далее, и так далее, где мам поддерживают, где могут им рассказать, как, как научить ребенка вести себя в торговом центре, как прийти в первый раз в кинотеатр. Это тоже наука. Общем, наука. И и у нас эти э, показы, мы раз в две недели делаем эту такую акцию по субботам в 11 утра, пользуется огромным успехом. Милости просим, это абсолютно бесплатно. Вообще... Мы Это очень... еще и бесплатно? Да, конечно. Мы вообще очень много делаем культурных мероприятий абсолютно бесплатных, как для взрослых людей, так и для молодых. Мы городская сеть, мы сеть Москвы, и поэтому у нас есть возможность показывать кино бесплатно. Нам дает такую возможность город.
0: Ну вот вы о детской секции рассказали. А что еще-то? а другие воплощения?
1: Мы, безусловно, показываем авторское кино и делаем семинары различные, рассказываем, как смотреть авторское кино, как смотреть смотреть кино на классические темы и так далее, и так далее. У нас очень много ходят старших школьников. Ну и, конечно, у нас большая программа с московским долголетием. Несколько наших кинотеатров традиционно работают с программой «Московское долголетие». Это кинотеатр «Искра» и кинотеатр «Вымпел», где мы показываем шедевры советского кино, где мы отмечаем юбилей все вместе наших выдающихся авторов там не «95-летие Рязанова». 95 летия Олега Ефремова и так далее, и так далее. Это практически еженедельно бесплатные показы для взрослого населения Москвы. И Они пользуются большим успехом, у нас полные залы.
0: А вот вы сами же говорили, что, в принципе, публика сегодняшняя, она утратила вкус и культуру смотрения авторского кино.
1: Тогда много ли народу идут на авторское кино? Как вы их привлекаете? В Москве у нас специальная аудитория. Я не знаю, наверное, в регионах хотят смотреть фильмы-аттракционы. Наверное, так и есть. И в Москве хотят смотреть фильмы-аттракционы. Но наша сеть, московское кино, почему у нас наблюдается не такое падение кассовых сборов, как в других коммерческих кинотеатрах? Именно потому что мы работаем с специальной публикой. И мы делаем специальные программы образовательные мы показываем ну, мы шедевры показываем мирового кино немецкого экспрессионизма итальянского нереализма. мы занимаем нишу образовательную мы рассказываем о кино как о культуре как о части мировой культуры поэтому у нас зритель подготовленный он к нам ходит мы сейчас будем делать фестиваль фестиваль авторского кино под названием зимний он будет с 2 по 8 декабря проходить на площадках МОСКИНО и в кинотеатре художественный который тоже традиционно а, является кинотеатром МОСКИНО. И а, вот на нескольких площадках Мус кино мы будем проводить этот фестиваль, и там мы будем делать специальный семинар, как смотреть авторское кино, где выдающиеся отечественные режиссеры будут рассказывать о фильмах, авторских фильмах, которые, например, поразили их или привели их в, кино, в кинематограф. И параллельно просмотра они будут рассказывать об образной системе, о том, что их привлекает в этом фильме, о чем это кино. Они будут просто рассказывать параллельно, как смотреть сложное авторское кино. Этот семинар будет как раз работать в рамках фестиваля «Зимний».
0: То есть вот завлекать в этот самый волшебный сон, о котором вы говорили.
1: Наверное, приглашать и рассказывать. Вы знаете, в советское время же было большое киноклубное движение. Мы хотели бы его воссоздать это киноклубное движение в своих кинотеатрах. У нас работает несколько киноклубов. Киноклуб «8 марта» под таким достаточно традиционным названием. Киноклуб патриотического кино с большим успехом пользуется. Правда? Да, его ведет Григорий Пернапский. Да, мы рассказываем, показываем военное кино, показываем ошибки военного кино, отечественного. Да, У-у-у. это он. Поверьте, у нас очень много людей, которые интересуются военным кино, историческим кино, скажем так. Хорошо работает киноклуб анимационного кино, который ведет Сергей Капков, главный редактор Союза мультфильма. Поэтому мы пытаемся вернуть в нашу в сферу наших интересов киноклубное движение.
0: А кто он, ваш зритель? Такой социальный немножко срез, да? То есть это люди, интересующиеся кино?
1: Или... Ну да, конечно. Это, это у нас зритель, конечно. У нас приходят школы, школьники. Мы показываем классику, классику на экране. У нас приходят люди с высшим образованием, студенты, подготовленные студенты. И у нас приходят тоже люди с высшим образованием, интересующиеся люди, люди с активной позиции. Это московское долголетие. Ведь люди, которые ходят в кино, смотреть и классическое, и советское, и российское кино. Это люди, которые хотят это видеть. То есть это и взрослые люди с высшим образованием.
0: Москино — это про культуру или все таки и про деньги тоже?
1: Я вам так скажу. Я работаю в Москино два года. Нас ориентировали на культуру. И, слава богу, мы показываем образцы культуры. Мы про культуру. Безусловно, мы стараемся зарабатывать деньги. Мы делаем мероприятия платные, мы показываем кино за деньги. То есть в наших кинотеатрах можно увидеть и новинки репертуара, безусловно. Мы вовлечены в абсолютно в коммерческую сеть московских кинотеатров. Мы также являемся их активным членом. Но мы, в первую очередь, про культуру. Мы не будем показывать несколько пробные комедии. За
0: последние пару недель я на телевизионном правда, экране увидела три показа «Я шагаю по Москве», «Несколько зеркал Тарковского». Большое количество ретро-показов сейчас уже начинает вызывать вопросы. Что дальше будем смотреть и в состоянии ли наша киноиндустрия обеспечить большой запрос и такой разнообразный запрос зрителя?
1: Голливудское кино мы стали показывать только с конца 90-х годов. До этого российская и советская киноиндустрия как-то справлялась. Справится она и в этот раз. Просто этот запрос надо, а, запрос надо воспитывать, Потому что, конечно, сейчас запросы исключительно на фильмы комедии, небольшие мелодрамы, на фильмы аттракционы. Запрос надо менять. И мы этим будем заниматься.
0: А как изменить запрос?
1: Работать надо.
0: То есть вот именно то, чем вы занимаетесь, продолжать это продвигать дальше и дальше?
1: То, как этим занимались советское время. А советская культура, это, на мой взгляд, ну, высочайшая культура мировая. Советская культура. А кино это было вершина советской культуры. Советское кино было вершиной советской культуры. Конечно... Ну, как же балет? Работы. Для меня, извините, советское кино а, – это вершина советской культуры, а балет придумала не советская культура, уже извините, это придумала российская культура.
0: Вы заговорили о запросе. Как он меняется? Вы же в кино давно и, и снимаете сами, и у вас на глазах, видимо, меняется предпочтение,
1: тренды, запросы. Вот, как происходит это движение? Дело в том, что, еще раз говорю, социальный запрос надо воспитывать сами. Я не жду запроса от публики, когда я работаю как продюсер. Более того, если даже этот запрос ловится, кино очень долго делается. Кино делается 2-3-4 года. Поэтому, если я сегодня словила запрос, то это не значит, что этот запрос будет через 4 что года. Что он выстрелит через 4 Конечно. года. Конечно. Поэтому это немножко ну, неверный мой взгляд, подход. Запрос сегодня ловить не надо, их надо создавать, создавать и воспитывать запросы тренд
0: Ну, просто вы же сами сказали, что спрос на такое событийное, на
1: комедия... Его воспитали с конца 90 х годов, американское развлекательное кино. Так Мы если... его воспитали теперь надо воспитывать. Иной запросы, тренды.
0: А если мы перестанем работать в этом русле, хоп, и вы э, получите
1: очень мало зрителей в своих кинотеатрах? Я не понимаю, как бы, ну, надо работать. Конечно, у нас в период кризис. Но и что? И поэтому опускать руки. Работать надо много. Создавать больше. Государство это все делает. Оно дает огромное количество денег сейчас. У нас нет столько кинематографистов, сколько у нас сейчас Да, есть денег. но
0: опять-таки, о-, о том же говорят и сами деятели культуры, что среди того, той продукции, которая выпускается, недостаточно Давно у Швадкова был эфир, э, и они говорили о патриотическом, в частности, кино. И схлестнулись две стороны. Они говорят, дайте нам хорошее патриотическое
1: кино, мы пойдем. Говорят, да мы сделали, вы не ходите. То, что говорили у, у Швадкова, значит, у них такое мнение. Патриотическое кино для меня э, – это фильм «Движение вверх» а не фильм, например, «Танки». Поэтому у всех разные понятия о патриотическом кино или о военном кино. Оно разное. Мне вообще кажется, что последнее народное военное кино это был фильм «Битва за Севастополь» например, который по-настоящему полюбили и который живет. Ну, как они сражались за родину, от Эбата шли солдат и так далее. далее. Надо его создавать. Это очень непросто.
0: Москва — это и кинокомиссия, которая помогает устраивать съемки на улицах Москвы. Вот где... Больше всего любят снимать в Москве.
1: Какие площадки самые популярные? Да, действительно, в девятнадцатом году это был действительно ответ на запрос кинематографистов, потому что кинокомиссии работают во всех мировых киностолицах, а в Москве ее не было. И в девятнадцатом году она была учреждена. Московская кинокомиссия является частью Москино, и ее Ну, Миссия — это помогать кинематографистам, потому что в Москве снимать было практически невозможно, очень тяжело. Была и коррупция, и платили на улицах, и так далее, и так далее. Сейчас с этим закончено, потому что практически все кинематографические запросы идут через Московскую кинокомиссию. И Московская кинокомиссия может, так как это мы, московская структура, мы сами утверждаем, сами согласовываем, Улицы, съемки, сами читаем сценарии, то есть сами являемся, можно даже сказать, и цензурой, и так далее, и так далее. То есть мы такой городская прокладка между кинопроизводителями и городом. Самые популярные места понятны – это Замоскворечье, это Красная площадь, это дом Пашкова, это центр Москвы. Очень любят снимать в в Москве-сити, потому что в Москве-сити можно сегодня снимать Гонконг, на самом деле, или там Чикаго. Поэтому в Москве сейчас есть все, и мы стараемся помогать нашим кинематографистам снимать на улицах Москвы. и не, Чтобы не мешали жителям Москвы. Сложно это организовать? Это сложно очень. Это очень сложное э, согласование, очень сложное. Много их мы согласовываем и с, э, с органами полиции, и с органами ЖКХ, и с департаментами транспорта. Конечно, это очень сложная задача. Это У нас работает большой отдел. А это, за, это за это платят кино? Нет, против? это бесплатно абсолютно. Это такое... вы работаете
0: совершенно бесплатно, чтобы они хорошо мы сняли городская кино? Мы
1: структура, нам платят зарплату, мы помогаем кинематографистам бесплатно. Это наша обязанность. И Работаем мы в рамках, знаете, вот как есть МФЦ, в рамках одного окна. То есть мы получаем заявку одну и сами согласовываем со всеми городскими структурами. Это очень удобно. А как еще Москва поддерживает
0: кино и кинопроизводство?
1: Москва, я вам уже рассказала про гранты, которые выдают москвичам, московским кинокомпаниям, которые создают образ Москвы. Москва дает гранты студентам. Более того, с прошлого года мэр утвердил программу мэрских стипендий. За То есть что? Московские студентам? киношколы, пять московских киношкол в год получают по две стипендии на их вкус самым одаренным студентам. Это не обязательно москвичи. Это uh-huh. люди, которые могли приехать, ну, которые будут снимать кино в Москве. И это достаточно большие деньги, потому что это коммерческие вузы. То есть московские киношколы, они коммерческие, они не бесплатные. И вот мэр на каждую киношколу выделяет по две стипендии, оплачивает, оплачивает образование. Вот мне очень нравится эта инициатива. Начинает работать парк Юрова. Это такой парк городских локаций. Он сейчас находится в, ну, в таком начальном этапе. Сейчас там проведены дороги, свет, бетонные площадки и так далее. Это генераторы и так далее, и так далее. И также мы платим первым пяти кинокомпаниям, которые зашли туда снимать и строить свои декорации. Мэр платит также уже? достаточно большие гранты. Да, туда уже зашли. Уже зашли. Уже зашли две кинокомпании, да, конечно. Мы в этом году начинаем. Начинаем мы достаточно осторожно. Это натурные площадки. Мы начинаем в зиму. То есть мы уходим сейчас в зиму. Это непросто. Но мы в этом году, как и обещали, начали эту работу. То есть у нас есть все-таки шанс получить такой московский Голливуд? Голливуд – это несколько другое. Голливуд – это были разные студии, независимые студии, которые строили свои павильоны на голливудских холмах. Мы не Голливуд. Мы будем строить город локаций. Мы будем там строить Москву, чтобы помочь освободить центр Москвы. Мы там построим аэропорты, мы построим там, может быть, как Васильевский спуск. То, что более всего... Востребованы кинематографистами, не знаю, кварталы города, того уже «За Москва речи То, что с успехом работает на киностудии «Мосфильм», там есть кварталы старой Москвы, и их используют очень много киногрупп. Также подходим мы и к Юрово. То есть там будут построены несколько кварталов городских и несколько самых востребованных кинолокаций.
0: Как человек, который знает про кино и про кинотеатры, все скажите, с какого места в кинотеатре лучше всего смотреть кино и надо ли запасаться попкорном?
1: Для того, что попкорн это на любителя. Я знаю, что у нас, например, да, вот вы говорили, к чему кинотеатр отличается. Например, в кинотеатре Космос очень вкусный попкорн. Там в других кинотеатрах не такой вкусный. Где-то им надо запасаться, где-то нет. Я люблю смотреть кино с последних рядов, как и люблю смотреть в театре, потому что я должна видеть полностью композицию кадра. Конечно, с первых рядов смотреть тяжело.
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город. Ходите в кино, любите кино и слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.